0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。日经亚洲，中国从1月8号开始就解除了编制管禁，中国越南这条供应链应该能够逐渐回到常轨。不过，全球贸易需求下滑仍然是重大挑战。《时代》杂志采访了18名专家后发现，要让自己快乐的重点之一是正视生活当中的困难。除此之外，专家们也都分享了几个让自己快乐的好习惯。CNBC 报道，美国联邦航空总署 （FAA） 系统大宕机，造成美国航班连续几天都严重误点，好几万名旅客被影响。现在大家就开始检讨了，美国飞行系统是不是不堪一击？以下就是本周天下国际周报。首先，我们来看看日经亚洲的报道：中国解封，中越边境再度出现货运潮。中国一月八号开始就正式放宽了边境管制。媒体镜头里面呢，我们可以看到好几百台的卡车排队跨越中国越南边境的画面，让人开始期待货物供应链将会随着中国解封恢复常态。中国在清零政策的这段期间，严格检查并且消毒卡车运送的货品，在部分的关口，卡车司机呢还必须把车停在边界，利用牵引机把货柜移交给中国的司机，完成无接触货运。繁复的送货流程当然是严重冲击了越南对中国的出口，导致去年越南对中国贸易逆差比前一年增加了百分之十。越南工业房地产投资和开发商 Core Five 工业副总监汤克斯就指出，中国制造商把产线移转到越南的情况已经出现小规模爆发。中国解封之后将会使供应链上的活动变得更活络。2022年中越双边贸易额达到一千七百六十亿美元。现在货物再度开始双向流动。上个星期，中越边境呈现出一片欢欣鼓舞的气氛，两边的人民交换花束，穿上庆祝服饰，开心看着卡车在不到一分钟之内就完成入关程序，不再回渡。越南是中国第四大出口国，厂商从中国进口原物料到越南组装，因为这里的生产成本比较低。之后呢，再出口成品，很多产品最后会重新出口到中国。但是去年因为中国严格的防疫政策，销往中国的产品数量大幅减少。和中国相邻的越南老街省政府表示，中国呢在长时间的防疫封锁之后重新开放边境大门，将会成为复兴并且激励进出口活动的机会。老街省希望在2023年中国解封之后，双边的贸易额可以翻倍。不过，还有一个更大的问题，虽然中越两国的货物已经再度开始流通了，不过也碰上了其他国家需求下滑。国际货币基金 （IMF） 十月份的预估，全球经济在2023年只会扩张 2.7%， 是金融危机和疫情爆发初期以来最低的成长率。运输也未必会立刻反弹，部分关口短期之内仍会奉行无接触货运政策。不过，企业依旧是热切期盼亚洲的制造业、观光和商旅成功复兴。越南律师事务所 YKVN 合伙人马扎分析，中国改变了边境政策，将会从多方面让越南受到好处。第一是很多供应链的问题将因此化解；第二，恢复旅游会让中国企业，特别像是再生能源、健康照护业者，在越南重启运作。汤克斯呢，他也乐观预期。中国解封可以部分消弭越南近来经济放缓的情况。第二件财经大事呢，是《时代》杂志的报道，他们提到了快乐的关键不是否定悲伤，而是正视负面情绪。《时代》杂志访谈了18名全球顶尖的快乐学专家，了解他们的生活习惯，并且请教专家最常把哪些自己的专业观点在个人生活当中实践。报道提到了快乐的定义，某些层面上来说是很主观的。但是呢，几乎每一位受访专家都点出了几个相同的成分，包括了对人生的掌控和自主权，受某种意义和目标指引，以及与他人互动。专家们呢也基本上同意，快乐可以测量、强化，也可以教会他人如何快乐。格利宗特开设了专门提升职场幸福度的公司。他表示：“你越意识到自己有多快乐或多感恩，就会更加快乐和感恩。”不过，受访专家对于快乐是不是一种选择，倒是意见分歧。多数人认为快乐不完全是一种选择，因为有太多外在因素会影响每个人的心情。受访者对于快乐能不能用钱买，也有不同的想法。畅销作家鲁宾表示：“钱不能买到快乐，但可以买到许多强烈提升快乐程度的东西。”不过呢，也有专家指出，很多可以有效提升快乐程度的方法其实不用花钱，像是冥想或者关心别人等等。最值得注意的调查结果之一提到了，如果想快乐，就要正视负面情绪，而不是压抑它。这点非常重要。所有专家都同意，逃避怨恨、畏惧或愤怒并不健康。美国西北大学医疗社会科学教授莫斯科维兹表示。想要过的快乐，并不是要像快乐小天使一样忽略人生当中货真价实的困难，而是应该要接受并且妥善地处理艰苦的情绪。受访专家也提出了几个让人快乐的习惯，其中和家人出去玩、和朋友在非正式场合的互动都特别重要。这两件事情，大部分的专家每周至少都会执行一次，很多人呢甚至一周会出席三到四场社交活动。卡尔顿大学心理学教授泽连斯基把社交活动比喻成建构快乐的主要基石。泽连斯基表示，我们都会因为亲近的友情、恋爱伴侣、受尊重，而且归属于某个群体而获得好处。追求个人兴趣，像是艺术、音乐、下厨、阅读也很重要。睡眠不可或缺，每天晚上至少要睡七个小时。专家们呢，也多半都有运动的习惯。有些人每周运动三到六次。另一个快乐的秘诀就是拥抱大自然。超过一半的专家表示，每周至少会走入大自然三次。有些学者压力大的时候就去散步，看看花草和虫鸟；心情不好的时候，也有人选择重读自己喜爱的书，听振奋人心的音乐，或者写日记。快乐之外，这本书的作者林某表示。情绪低落的时候，他会做一些让自己快乐的事情，像是给喜欢的人一份惊喜小礼物。除了认清并拥抱自己的情绪，他也会问自己今天的不愉快是不是自己可以控制的。如果可以，代表自己可以表现的更好；那么如果不可以控制，他就知道要放下了。最后一件国际大事来自 CNBC 的报道。里头提到了，因为官方安全系统出包，导致美国航班大乱。上周三，美国联邦航空总署 （FAA） 的系统大宕机，造成有将近一半的航班误点。前一天下午，平常 FAA 发送重要通知给正副机长的系统——飞航公告系统，发生了资料库档案坏损。由于迟迟无法修复 ，FAA 只好重新启动系统。并且下令所有航班停飞。虽然 FAA 当天早上就解除禁令了，但还是造成高达1563个航班延误， 1 3 0 0个航班取消。航班大乱的情况一直到周四都无法完全排除，一样有超过 4,000 个航班误点。系统宕机导致全国航班停飞，又一次凸显美国飞航系统当中的众多系统，只要有一项出问题，就可能会严重冲击整体的飞航状况。FAA 系统宕机之前的几个星期，其实西南航空才因为系统超载，连续几天航班大乱。西南航空估算，公司可能因此损失超过八亿美元。这一次换到了官方系统宕机，引起美国两党议员重视，预料国会将会审慎检视、研讨提高 FAA 预算的议案。美国交通部部长布蒂吉格也承诺会深入调查。他说：“当政府的系统出问题，交通部会负起全责，找出问题并解决它。”至于这次 FAA 系统故障的原因，虽然一度传出是因为被网络攻击，不过 FAA 已经否认。目前呢，他们自己的推断是档案毁损才造成宕机。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。